0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons, nous partageons nos passions, mais il n'y a pas juste ça. La boutique au poison, écrit par Sarah Penner. Règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé contre une femme. Règle numéro 2. Le nom des clientes et celui des victimes doivent être consignés dans un registre. Dans une ruelle sombre de Londres, par une froide soirée de février 1791, Nella attend sa cliente. Autrefois guérisseuse officielle, l'apothicaire utilise désormais ses connaissances pour des dessins plus obscurs, en vendant des remèdes à des femmes prêtes à tuer s'affranchir des hommes qui leur empoisonnent la vie. Un jour, une jeune fille de 12 ans, Elisa, se présente à la petite boutique située aux 3 Back Halley. Aussitôt, une amitié improbable naît entre elles et déclenche des événements hors du commun. En 2017, Caroline Payswell célèbre son dixième anniversaire de mariage à Londres, seule, après avoir appris l'infidélité de son mari. En trouvant une vieille fiole dans la boue des rives de la Tamise, l'historienne en herbe ne peut résister au mystère qu'elle représente, d'autant plus qu'elle pourrait être liée à des assassinats irrésolus depuis plusieurs siècles. Au fil de ses découvertes, Caroline voit son destin s'entremêler à ceux de Della et d'Elisa dans une série de hasards qui n'en sont peut-être pas. Un roman captivant qui illustre la solidarité féminine à travers les siècles. L'auteur, Sarah Penner, La boutique au poison est le premier roman de Sarah Penner. Immense succès dès sa parution, il a été traduit jusqu'à maintenant en 23 langues à travers le monde. Quatrième de couverture, créé par les éditions Guy Saint-Jean. Salut la gang! Un plaisir, euh, toujours, euh, j'espère, partagé de se retrouver ici sur le podcast pour euh, parler littérature, actualité, bref, tout ce qui tourne au monde, autour du monde de, des livres, des romans et, euh, et de nos auteurs favoris. Alors aujourd'hui, euh, petit coup d'œil, donc, ça veut dire que c'est une capsule un peu plus résumée, donc on n'est pas dans une, un grand épisode de plus d'une heure où on va débattre de sujets euh, sociologiques et euh, philosophiques, mais euh, je viens de terminer une lecture commune. Lecture commune, hein, je vous rappelle, c'est on est un petit groupe, on, on lit en même temps euh, le même roman, on se donne des défis de lecture par jour, on, on se donne des feedbacks euh, au cours de notre lecture. Et la dernière euh, à ce jour que j'ai fait, c'est « La boutique au poison » écrit par Sarah Penner qui a été euh, édité en français chez euh, les éditions Guy Saint-Jean, qui est une œuvre euh, qui, originale, euh, en anglais, je crois que c'est The Last Apothecary, mais là, je, je devrais euh, vous mettre l'information euh, avec plus de justesse dans la description du, du podcast, mais il me semble que oui. C'est ça le, le titre. En anglais, c'est un, un roman qui a été publié en 2021, donc c'est quand même assez récent. J'ai eu la, la chance là, de le recevoir en service presse par les éditions Guy Saint-Jean pour, euh, pour pouvoir en donner euh, mon avis, mes impressions, puis euh, pouvoir enfin vous en parler pour vous le partager. Et euh, je l'avais mis dans ma liste du Popkin Autumn Challenge, donc une lecture qui a dû probablement, je ne me rappelle pas avec exactitude, mais qui est probablement sorti cet automne dans nos librairies parce que je pense que le sujet, quand on parle de boutique au poison, je pense que la, la période automnale et euh, halloweenesque... Euh, était totalement d'à-propos pour cette sortie littéraire-là. D'ailleurs, je vais vous mettre euh, euh, dans euh, l'épisode de podcast, l'image que vous allez voir, c'est la couverture du roman, parce que c'est ce que je fais quand je fais des épisodes coup d'œil, parce qu'on parle expressément de cette lecture-là, et elle est magnifique. Là, c'est la couverture de la version française traduite chez euh, Saint-Jean. D'ailleurs, la traductrice, je crois que c'est Laura Bourgeois, qui, euh, qui a fait un travail extraordinaire dans la traduction parce qu'on ne sent pas que c'est une œuvre qui est d'abord euh, anglophone. Soyons honnêtes, là, par moment, on sent la traduction parce que euh, la syntaxe, on dirait qu'elle ne sonne pas juste. Les mots, des fois, c'est trop vague, trop précis. Donc, on le sent. Là, quand, ben, comme quand nous, on, on essaie... Bon. Moi, je parle pour moi, là, quand moi, j'essaie de parler en anglais, j'ai quand même un bon vocabulaire, mais je n'ai pas toutes les tourneurs de phrases pour parler fluidement en anglais. Et des gens anglophones qui m'entendent parler, clairement, ils savent bien que ce n'est pas ma, ma langue maternelle. Donc, on ressent ce, ce trouble-là de la traduction dans certains... Euh, en tout cas, moi, dans certains romans, j'ai tout de suite vu que c'était une traduction, puis ça gâche un petit peu le... Le, le, la lecture en, en français, mais là, dans la boutique au poison, un excellent travail de, de Laura Bourgeois, d'ailleurs, je, je te salue. Je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de, de souligner le, le travail des, des traducteurs parce que, euh, je ne sais pas, un livre, c'est euh, 12, 13, 14, 20 000 mots. Je, ça dépend évidemment de, de la longueur du texte, mais euh, c'est un travail colossal. Et euh, Moi, j'ai une amie qui est traductrice, ben, en fait, qui a fait une formation de, en traduction anglais-français et euh, elle m'expliquait combien la traduction littéraire, donc la, la traduction de romans, c'est un, un tout autre monde. C'est la même formation que, par exemple, des gens qui vont faire de la traduction, là, je dis n'importe quoi, mais de livrets d'instruction, de menus de restaurants, d'affiches de, de, promotionnelles. Ça, c'est une chose. Mais la traduction littéraire, c'est un tout autre monde. Et c'est presque un don d'avoir d'être un bon traducteur littéraire. Donc, ben c'est ça. J'ai donc le goût de prendre le temps de souligner le le travail des traducteurs qui, qui nous permettent euh, de découvrir euh, des, des, des romans qui ne seraient pas à notre portée, nécessairement. Donc, euh, leur travail est donc bien important. Oui, c'est... Je, je suis la première défendresse, défendeur, défendrice, en tout cas. Je suis la première à défendre la littérature québécoise, donc de lire dans ma langue d'origine et de, de promouvoir la littérature québécoise. Là, je je, je la première fois que je vous parle combien il y a du beau contenu de qualité dans notre belle province en français mais je suis aussi une très très avouée consommatrice de littérature européenne anglophone américaine traduite et je veux dire c'est bien bien correct bref merci à vous traducteurs qui me permettez de lire avec fluidité des œuvres qui sont d'abord écrites en anglais et que vous nous les donnez euh, de façon accessible en français. Alors, c'était mon petit mot de remerciement du jour. Commençons euh, à parler de la boutique au poison, mais avant de commencer, de l'œuvre en tant que telle, euh, j'ai goût peut-être de, de vous parler un petit résumé parce que j'en ai parlé vite, vite, mais euh, au niveau des lectures communes, bon je l'ai expliqué, on est un groupe de personnes, on se donne une date, on se donne des échéances, on se donne des, des espèces de, de « checkpoints à, » à, à respecter pour se dire « bon, ben, on lit le, le chapitre 1 à 4, quand tout le monde les a lus, ben, on s'en parle, où est-ce qu'on est rendu qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, est-ce qu'on voit déjà se profiler euh, une intrigue, est-ce qu'on a déjà des personnages favoris? » donc les discussions sont tellement riches parce qu'on est tous à chaud. Donc, parfois, moi, ça m'arrive de parler de romans avec des amis ou des collègues ou, bon, des abonnés qui viennent me voir, euh, qui viennent me parler. Parler d'un roman que ça fait 5 6 six ans que j'ai lu, c'est sûr que je m'en rappelle, là, que ce soit une bonne ou une pas bonne lecture, j'ai une bonne mémoire, c'est sûr que je vais m'en rappeler, je vais pouvoir vous en parler. Mais mon ressenti sera tellement pas aussi précis que si ça venait de faire trois jours que je l'ai lu. C'est bien normal. Là. Donc, je trouve que ces petites bulles temporelles-là, des, des lectures communes, c'est très intense parce qu'on est tout de suite dans nos émotions, d'un côté comme de l'autre. On peut être très, très déçu, on peut être très, très euh, enthousiaste, on peut être euh, déchiré, on peut. Euh, tu sais. Donc, l'émotion est très là, puis c'est ça, je trouve, qui fait la richesse de, des lectures communes, puis, tu sais, quand on le fait avec des gens qui sont aussi passionnés que nous, je veux dire, euh, ça, ça amplifie l'expérience générale de l'activité, donc, moi, euh, j'ai vraiment redécouvert les lectures communes euh, virtuelles, avec la pandémie, évidemment, comme, comme tout le monde, j'ai redoré cette activité-là que j'avais mis pas mal de côté, ben parce que, mon Dieu, est-ce qu'il y a vraiment une raison? Je pense faute de temps, comme tout le monde. Je veux dire, euh, j'étais, moi aussi, euh, dans le rythme du quotidien, très... Euh, très cédulée, Souvent, euh, mes amis, même mon amoureux, des fois me disent que j'ai un agenda de première ministre, là, parce que je, je me canne des affaires, moi, dans mon agenda, comme si c'était super important que je sois méga occupée, puis... T'sais, soyez rassurés que je ne pense pas ça. Là. Mon but, c'est pas de me dire hey, « Si j'ai genre 28 projets de front et que je suis demandé partout, ben, c'est comme ça que je veux me sentir puis que j'ai un sentiment de supériorité. » Mais pas du tout. C'est juste que moi, je carbure à ça. Je carbure au projet. Je, quand je n'en ai pas en branle, je m'en crie Parce que <rire> j'ai besoin de cette stimulation-là parce que... Je, je pense que je suis quelqu'un de passionné dans la vie. Puis, c'est ça, j'ai besoin d'être. Euh, d'être euh, C'est quoi le meilleur mot? Ben, stimulé, je pense. Oui, par des, des projets qui, qui m'allument, que, que je, je prends vraiment part. Moi, j'ai bien, bien de la difficulté de passer dans des projets. Donc, j'aime bien euh, entreprendre, organiser, euh, coacher. Donc, bon, je pense que vous commencez à me connaître, Mais c'est ça, j'ai besoin d'être. Euh, d'être stimulée. Fait que, donc, moi, euh, euh, j'ai un horaire très, très chargé, euh, ce qui est vraiment le fun. Ça fait plein de projets, ça fait quelqu'un qui est très... Euh, je suis très investi dans mon travail, mais avec le temps, je commençais à, à délaisser mon temps personnel pour des projets personnels, pour me permettre aussi de ralentir, parce que à un moment donné, c'est donc bien important de ralentir. Euh, et euh, et ça, j'avais laissé dans les dernières années ce genre d'activité-là parce qu'à un moment donné, je suis un être humain, il faut que je priorise. Puis, euh, je n'avais pas nécessairement le temps alors que c'est une activité qui me plaisait énormément. Alors, ben, la pandémie, ça m'a redonné goût à ça. Ça m'a redonné de l'espace dans mon horaire. Ça m'a redonné des opportunités de les faire. Bref, tu sais, on, on pourra... Euh, on pourra en 2022-2023 faire le bilan de, de notre expérience des deux dernières années puis être capable d'en ressortir des, des trucs positifs. Moi d'ailleurs, je suis déjà dans ce mode introspectif là et je suis déjà en train d'essayer de, de ressortir le positif qui, qui émane de ces deux dernières années de... Mon Dieu, de... de, de de fonctionnement, avouons-le, très différent, ça l'a mis des choses en perspective, je pense que tout le monde est dans le même bateau, je pense qu'on a tous eu du temps pour réfléchir, considérer, euh, peser le pour, le contre, le relativiser, euh, redéfinir nos priorités, je pense qu'on a, on a tous eu ce, ces moments-là, et, et ça me fera peut-être, euh, j'ai peut-être envie de faire un un épisode consacré là-dessus dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, D'ailleurs, euh, ça m'a été extrêmement demandé, donc on verra. Mais pour ce qui est de la lecture commune, c'est ça, c'est une activité que j'ai repris goût dans les deux dernières années, puis euh, même si on reprend un, un rythme de vie normal, comme on pourrait dire, bien, c'est sûr que je, je veux laisser de la place à ça, peut-être pas à la même fréquence, mais ouais non, c'est une activité que je trouve... Euh, je trouve bonne pour l'esprit, mais je trouve aussi euh, stimulante de, de me sentir que je partage quelque chose de, de très intime avec d'autres gens qui sont aussi passionnés que moi. Je me suis rendu compte que c'était super important pour moi. Alors, lecture commune, euh, je ne pourrais pas euh, enregistrer cet épisode-là sans saluer mes partenaires de lecture commune de la boutique euh, Au Poison. Donc, euh, Andriane et Caroline, alors deux magnifiques personnes. Qui sont euh, tout aussi investies et talentueuses euh, que, que moi sur les réseaux sociaux, qui ont aussi des pages euh, de chroniques littéraires que j'adore consulter. D'ailleurs, dans la barre de description, vous allez avoir le lien pour euh, être redirigé vers euh, leur page Instagram. Moi, c'est plus là que je les suis euh, D'ailleurs, et euh, elles, ont, euh, ouais, elles ont vraiment le chic pour euh, dénicher des lectures, euh, le fun à faire. Donc, j'étais donc bien contente de savoir que j'allais faire la lecture commune avec elles. Alors, bien, merci les filles, puis euh, je ne veux pas trop euh, spoiler d'événements pour, euh, pour peut-être euh, une ou deux <rire> d'entre vous qui êtes au dernier, euh, dernier stade de notre lecture commune. Moi, j'ai peut-être terminé un petit peu avant, avant une ou deux de, de vous, mais euh, c'est ça, j'ai euh, vraiment le goût de vous remercier, c'est toujours un, un agréable moment qu'on passe ensemble, puis, euh, ben écoutez qui peut-être ferons-nous une lecture commune dans les prochaines semaines. Alors, parlons ensemble de la boutique au poison. Donc, la boutique au poison, euh, littérature euh, euh, éditée chez Saint-Jean, je pense que je vous l'ai euh, nommée, mais euh, euh, c'est toujours euh, quand même un plaisir de, de retomber dans dans une des productions, euh, ben pas originales, parce qu'évidemment, la boutique au poison est une traduction de l'oeuvre originale de Sarah Penner qui, au titre original, si je me trompe pas, c'est « The Lost Apothecary ». Donc, euh, on pourrait traduire textuellement « Le Dernier apothicaire, Mais, hein, la, la boutique au poison, ça sonne bien quand même. Alors... Qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport à mon ressenti, mon expérience de lecture? Euh, comme je disais à mes, à mes co collaboratrices, mes partenaires de lecture, le début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de difficultés. J'avais beaucoup d'appréhension face à, à la bi-temporalité bitemporalité euh, du, du roman. Donc, je vous explique, on commence un chapitre, par exemple, avec Caroline, 2017, donc de notre, de notre ère. Et euh, chapitre suivant, on est avec Nella, 1791. Donc, on, on vogue entre les deux époques. Donc, évidemment, les deux récits euh, progressent dans un but de se rejoindre quelque part. Évidemment, je, je vous apprends naturellement rien par rapport à ça. On ne sait pas trop comment euh, ça va se rejoindre à la fin, parce qu'au début, ça a l'air assez loin l'un de l'autre. Donc, assez même que on, moi, c'est ça, j'étais pas très convaincue de, de où ça allait se rejoindre à la fin du roman et j'avais beaucoup peur que la fin euh, finisse un petit peu en queue de poisson puis que ça, pas, que ça soit pas... Il fallait que ça soit bien fait. T'sais, en fait, mon appréhension, c'est qu'il fallait que ça soit bien fait pour que on fasse à la fin, c'est un, un one-shot, la boutique au poison, donc il n'y aura pas de suite, c'est quand même clairement nommé, là, je veux dire, euh, la quatrième de couverture nous, nous, euh, nous fait comprendre qu'à la fin du roman, on a comme l'intrigue finale, c'est pas un tome 1, donc plein d'indices qui nous disent que tout va se passer dans ce roman-là, donc nécessairement, il faut qu'on puisse boucler la, blo la boucle pardon, de la bonne façon. Alors, quand j'ai commencé, la, la, le fait qu'on voyageait d'une époque à l'autre entre les deux personnages principaux, ça me troublait un petit peu parce que je trouvais que leur histoire était tellement éloignée que j'avais comme vraiment deux ressentis extrêmement différents. Donc, quand j'étais euh, en train de lire les chapitres sur Nella, Apothicaire des années euh, du 18e siècle, fin du 18e siècle... J'étais très emballée, j'étais très immergée dans son, dans son véhicule, euh, la description des, des endroits est fantastique, les, les mœurs sont bien respectées. Tu sais, on voit que Sarah Penner a quand même fait un bon travail de recherche, c'est extrêmement bien documenté. C'était très immersif et quand j'arrivais dans les chapitres qui parlaient de Caroline, de notre ère, donc dans, dans les années 2000-2017... C'était bon. Donc, l'histoire de Caroline, c'est un personnage le fun, mais j'embarquais pas autant. Donc, c'est comme si chaque fois que je tombais sur un chapitre qui parlait de Caroline, j'étais comme en attente de retourner en 1791 avec Nella et Elisa. Donc... C'est sûr que nécessairement, ça finissait par me causer un une espèce de mi-joie. <rire> donc, j'étais très emballée la moitié du temps, puis l'autre moitié, j'étais bon, ok, c'est correct. Euh, c'est pour alimenter l'histoire. On est en train de construire une intrigue pour arriver vers la fin, je l'espérais. Euh, donc, c'est ça. C'était très particulier mon ressenti. Je pense pas que mes collaboratrices ont eu exactement le même ressenti que moi au début. Euh, je pense qu'elles elles étaient plus embarquées dans les deux histoires. Et c'est bien correct. Moi, je pense que quand on est dans une soit une, une double narration ou une bitemporalité, donc on, on est de part et d'autre d'une époque, il faut que d'un côté comme de l'autre, ça soit aussi bon. Donc on a mis beaucoup d'emphase sur Nella parce que je pense que Sarah Peineur a fait énormément de recherches pour documenter, pour être le plus crédible possible, pour avoir les bons termes. Euh, je ne je, je suis, euh, suis pas médecin moi-même, mais les propriétés naturelles des produits qui sont utilisés dans la, la boutique d'apothicaire semblent très, très... Euh, il semble, il semble juste, là, donc d'après moi, euh, quand on parle de tel remède pour euh, les maux de vente des femmes, ben c'est des, des herbes que moi, j'ai déjà même entendu de nos jours qu'on utilise encore en pharmacopée pour, euh, pour soigner, les, les par exemple, les maux menstruels ou les, les crampes euh, abdominales. Donc, c'est vraiment, en tout cas, à mon sens, à moi, c'était comme la partie la plus riche de l'histoire. Et je trouvais que le, le, le vécu de Caroline, c'était comme juste pour euh, rajouter de l'intrigue. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire un roman seulement avec Nella et Elisa, donc la partie qui se passe en 1791. Mais là, euh, l'espèce de véhicule parallèle avec Caroline de notre époque, ça l'amène à une dynamique bien, 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 bien différente. Donc, ma note finale, c'est que c'est quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé. Euh, je pense que les gens qui sont... Très roman historique, euh, histoire de, c'est pas de la magie, mais histoire de sorcellerie, euh, tout ce qui est par rapport aux coutumes euh, des, des années du 18e, le 18e pardon, siècle. Je pense que ça peut venir vous chercher, puis je veux dire, la couverture. Elle est magnifique, là. ils ont fait un travail extraordinaire au niveau éditorial, puis au niveau des illustrations, là, c'est vraiment magnifique comme, comme couverture. Donc, c'est un excellent objet livre aussi à avoir dans nos bibliothèques. Je pense que ça peut faire autant lecture estivale de vacances que lecture automnale un petit peu witchy, un petit peu... Euh, c'est ça, le octobre, septembre, quelque chose qu'on est plus dans la récolte des jardins, quand on est en train de faire sécher nos herbes, quand on est en préparation vers l'automne, l'hiver. Donc, je pense que c'est quand même une lecture passe-partout. Moi, je, je, je la recommande sans aucune gêne. Euh, Est-ce que j'ai... Tout aimé de la lecture, ben, je vous ai déjà parlé que pour moi, le, 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 le bout d'histoire avec Caroline est un petit peu moins riche. Je trouvais quand même intéressant, mais pas aussi addictif que le, les parties d'histoire avec Nella et Elisa. Et euh, ben je, je vous l'ai lu, euh, ben je, vous, je vous en ai parlé probablement, mais euh, c'est quand même un, un discours qui se veut. Est-ce que c'est moralisateur? Non, je ne penserais pas. Mais quand même, il y a un, une espèce de trame de fond féministe. T'sais, je veux dire, on est là pour revendiquer les droits de la femme, on est là pour encourager l'émancipation. On est beaucoup dans le discours que la femme peut se suffire à elle-même. On est capable d'aller au bout de nos rêves sans avoir un homme qui nous soutient. Euh, on est beaucoup dans ce discours-là, ce que j'adhère à 100%, soyez-en rassurés. C'est exactement ce que je disais aussi dans ma chronique sur Instagram, que je, je suis pour, évidemment, les droits de la femme, l'émancipation, le, 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 la redécouverte du pouvoir intérieur des femmes. Tout ça, je veux dire... Euh, qui n'est pas pour ça, là, je veux dire, c'est totalement euh, justifié puis naturel que ça, soit, ça fasse partie de nos valeurs. Par contre, et ça, je, je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai lu, si je ne me trompe pas, euh, « Sorcière, le pouvoir des femmes » de Mona j'ai Je peut-être pas le, 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 le titre exact, là, mais il me semble que c'est « Sorcière ». Le pouvoir des femmes, moi, ouais, il me semble que c'est ça, de Mona Chelet que que j'ai abandonné, moi, en, en cours de lecture, euh, si tu l'en es passée ou l'autre d'avant, je ne me rappelle déjà plus, ça va bien, mais euh, c'est ça, oui, j'avais abandonné ma lecture, et, pour, et pourtant, c'est une sommité dans l'approche féministe, dans le, 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 le côté historique, je veux dire, c'est une, une Bible extrêmement bien documentée, on est autant dans la vie de l'autrice que dans... Euh, que dans le, le relater des faits historiques. Là, je veux dire, euh, c'est pas toutes des. Ce, ce n'est pas juste des choses qui sortent de la tête de l'autrice, là, c'est vraiment soutenu, documenté. Mais moi, à ce moment-là, ça ne me parlait pas. Dans le sens où je, comme je disais, je suis beaucoup pour la femme, c'est un être à part entière, puis elle peut très bien euh, arriver à ses propres. Euh, son propre destin sans, sans nécessairement qu'il y ait le soutien d'un homme comme si c'était ça la partie légitime du, du projet. Là. Pas du tout. Mais parfois, dans les, les discours féministes, il y a un petit peu de démonisation de l'homme. Et là, je veux pas qu'on... Je suis très consciente qu'il y a des hommes qui ont très mal agi dans l... au cours de l'histoire, et je parle des hommes, pas juste des hommes des conjoints, des maris, des cousins, des frères, des pères, là, mais je parle des hommes <coughs> qui avaient le pouvoir de faire des changements, donc... Des, des personnes en politique, des personnes, euh, des hommes, euh, mon Dieu, de, de l'Église, qui à cette époque-là étaient extrêmement importantes. Donc oui, des, des hommes qui avaient des figures d'autorité dans la société ont fait des très mauvais choix, qui allaient dans le sens de leur époque. Tu sais, je veux dire, on, on pourrait aussi parler du droit des enfants, le droit des personnes noires, les droits des personnes homosexuelles. C'est sûr que si on relate tout ce qui s'est mal passé dans l'histoire, on ne manquera pas d'exemples, je veux dire, et c'est toujours d'actualité, je veux dire, là, le, la défense de ces personnes-là qui sont considérées comme dans des catégories vulnérables, donc la femme, les hommes, euh, les, hommes les personnes différentes qui ne sont pas des hommes blancs, évidemment, c'est sûr qu'on peut trouver des millions d'exemples où on, on a manqué de respect, on n'a pas respecté les, les droits et libertés de ces gens-là. Mais on dirait qu'à un moment donné, quand je sens que le discours est un peu trop soutenu vers euh, lancer la pierre à ces hommes-là, et là je mets « homme entre guillemets, donc on parle bien sûr de la figure masculine au pouvoir, ben j'ai l'impression qu'on oublie tout le potentiel. T'sais, je préfère qu'on qu nomme l'émancipation de la femme comme « redorer son, son propre pouvoir intérieur » que de dire « il faut lapider tous les hommes sur la place publique parce qu'ils n'ont pas été gentils ». C'est là où que je, je préfère un discours plus nuancé, qui euh, et, et là, je fais un lien avec mon travail, Je vous le savez sûrement, je suis intervenante psychosociale dans une école euh, au Québec, et... Euh, pour les, la clientèle qui ont vécu des traumas, la clientèle qui euh, est en difficulté d'adaptation, donc ça ne va pas bien. Souvent, on a « Mais toi, il est où ton pouvoir? Il est où ton sentiment de contrôle? » C'est sûr que tu peux pleurer des semaines et dire euh, crier haut et fort que tu n'as pas eu des parents qui étaient adéquats, que tu n'as pas eu l'amour que tu avais besoin, que tu as rencontré un chum, une blonde, qui t'a euh, détruit parce que c'était une relation toxique. Puis je veux dire, c'est tous des facteurs de risque, c'est toutes des choses abominables qu'il y a des gens vraiment pas chanceux qui vivent. Mais je pense qu'une fois qu'on a statué ça, qu'on l'a nommé, j'aime qu'on revienne à « C'est quoi, toi, ton pouvoir personnel? »« Comment tu peux faire face aux difficultés? » Parce qu'il va t'en arriver toute ta vie. Donc, je préfère quand on mise sur la capacité des femmes à se relever, à être forte, à s'entraider entre elles, au lieu de dire, ben, on va se venger des hommes qui nous ont maltraités, puis des hommes qui n'ont pas respecté nos, nos droits et nos, euh, et nos limites, et je veux dire, euh, en lisant, j'étais entièrement d'accord qu'il y en a qui le méritaient, là, je veux dire, dans mon ressenti, aucunement objectif et aucunement euh, analysé de façon professionnelle. Je veux dire, juste lire pour lire. On, hein, on a tous déjà rencontré un personnage ou un, un comédien qui interprète un, un rôle à l'écran puis qu'on se dit « Ah oh, mon Dieu, s'il pouvait mourir, <rire> celui-là! » Évidemment, c'est de la fiction. Hein. On, on ne souhaite évidemment pas la mort de personne dans la vraie vie. Mais euh, ouais donc... C'était quand même divertissant, c'était une très bonne lecture, mais cette espèce de petit soupçon-là de féministe qui euh, par moment me dérangeait dans son ton accusateur ou moralisateur, ben c'est le petit boost que moi j'accrochais moins. En même temps, c'était équilibré, c'était bien fait. Je veux dire, on a suivi une ligne directrice tout au long du roman, on n'a pas bifurqué, puis bon, que le message n'était pas clair, je veux dire, le message est clair dès la première page jusqu'à la dernière. Donc, je veux dire, euh, tu sais, euh, si on reprend l'image des, des fantômes du passé, je trouve que ça a été tellement bien illustré que chacune des actions des femmes par le passé a de l'impact maintenant sur nous. Et, et je trouve ça fantastique aussi de, de penser qu'on a des précurseurs qui nous ont ouvert un peu la voie. Puis j'aime aussi à penser que par mes actions qui sont en respect avec mes valeurs, puis avec l'envie le, le, que, que chacune des personnes puisse s'épanouir au plein potentiel euh, de leur capacité, j'espère que tu moi aussi, comme, comme membre de la communauté, je vais euh, par... Euh, par des actions, des choses que je vais faire dans ma vie, ben je, vais, je vais ouvrir la voie pour des, des, des gens des générations futures qui vont me, mon, me succéder. Donc, j'aime bien le, le fait qu'on ait eu ce, ce souci-là vers la fin, c'était bien fait. Donc, généralement, à part le, le, le bout que je viens de vous expliquer, c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment adoré. Mais il faut, tu sais, mieux vous le dire que moi, personnellement, j'ai senti un petit soupçon de féministe, il y en a pour qui ça l'accroche pas du tout, mais pas du tout, donc, tu sais, ayez en tête que peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort et le texte va vous parler, il va vous parler. Peut-être que euh, vous, c'est le genre de lecture que vous cherchez, alors vous serez comblé. ben j'ai goût de vous entendre, puis faites-vous votre idée, euh, vous-même en le consultant, c'est euh, un roman qui se lit assez rapidement, c'est pas une grosse brique, là. C est, on est plus aux alentours de 300-400 pages, Je n'ai pas le, le nombre exact en tête, là, mais on, on, est pas, euh, on est en bas de 500, là. je suis euh, presque certaine de, de mon coup en, en vous disant ça, parce qu'évidemment, comme d'habitude, je suis à moitié préparée, Donc, je, je plaisante, mais j'oublie toujours <rire> d'emmener le livre avec moi quand j'enregistre je, je, le, le, le podcast, mais euh, ouais c'est ça, c'est une lecture accessible, c'est très rythmé, les chapitres sont relativement courts, donc on est autant avec Nella et Elisa qu'avec Caroline. C'est comme je vous dis, le fait qu'on change de, de temporalité d'un chapitre à l'autre, c'est très 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 rythmé, donc vous, euh, vous pouvez vraiment y aller sans crainte. Là, je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors, euh, ben, ça faisait le tour de, ma, de mon ressenti par rapport à ma lecture. Ben, lecture commune, c est, c est, je veux dire, c'est toujours une expérience super agréable. J'aime euh, pouvoir euh, échanger à chaud comme ça, mais mes impressions avec des, des passionnés comme moi de lecture, évidemment. Et euh, pr sûrement que prochainement, je, je vais proposer d'autres lectures communes sur mon Instagram. Si vous avez envie de sauter le pas, que la lecture que je vous propose, c'est quelque chose que vous avez déjà en main, c'est dans votre page, ça traîne dans votre bibliothèque, ou que c'est une lecture qui vous intéressait puis vous avez eu le goût de vous la procurer, ben venez m'écrire. C'est super simple comment ça fonctionne. Moi, je, souvent, je vais publier des annonces en story sur Instagram Telle date, on commence la lecture de ce roman-là. Vous avez juste à m'écrire ou répondre à la question quand je mets des boîtes de questions. Vous écrivez votre nom, je vais vous retrouver sur Instagram, puis je vous ajoute dans un, un groupe de discussion Instagram, puis euh, c'est dans ce groupe-là qu'on va pouvoir discuter au, tout au long de notre lecture, se poser des questions. Euh, peaufiner notre compréhension. Des fois, il y a des passages, c'est pas très clair, donc c'est le fun qu'il y ait d'autres gens qui le lisent en même temps que nous, ça nous permet d'échanger puis de dire « Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça, donc c'est... » En tout cas, bref. Je sais que je j'arrête pas de le vanter, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment fantastique à faire. Je vous encourage à le faire. Alors, là, c'est vrai, c'est la fin de, de l'épisode. Euh, merci d'avoir été là, encore une fois. Euh, merci aux éditions Guy Saint-Jean pour l'envoi de, de ce roman. C'était une merveille à, à lire. C'est un magnifique livre et j'espère que je vous aurai donné envie de, de le consulter à votre tour. Manquez pas les prochains épisodes. Euh, J'en ai déjà deux qui sont en cours de montage. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Euh, on va aller vraiment ailleurs. <rire> je veux dire, on sera plus du tout dans... Euh, Comment dire ça? Tu sais, je veux dire, moi, il y a souvent de l'humour, il y a souvent du, du calme, c'est toujours très... Euh, on est dans le ludique, disons. Mais là, j'ai enregistré <rire> dernièrement un épisode que ça m'a pris du temps, j'ai dû refaire quelques prises et my mind, c'était pas évident. Et j'ai hâte de vous le présenter, donc soyez à l'affût, ça devrait sortir au début du mois de mars. C'est euh, à la suite de la lecture de On meurt tous d'avoir vécu, édité chez Stankey. Euh, C'est ça, j'ai eu euh, une grosse, grosse réflexion, puis j'avais le goût de vous la partager. Donc, ça s'en vient très prochainement. Puis d'ici là, ben n'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux, surtout Instagram où je suis la plus active. Euh, on arrive fin février, mais le concours pour février sans acheter euh, est terminé et j'ai déjà nommé la lecture. La, la gagnante. Euh, c'est euh, une abonnée. Je suis super contente qu'elle ait remporté. Je l'ai déjà contactée en privé. Mais pour tous ceux et celles qui étaient intéressés par le service de la correspondance, donc qui était le prix à gagner euh, pour le concours février sans acheter, c'est un abonnement d'un an au service de la correspondance. Euh, soyez à l'affût aussi fin mars, début avril. C'est un produit qui va se retrouver disponible sur ma chaîne. Donc, regardez mes stories, ça va arriver prochainement, je vais euh, vous en parler plus longuement, puis je, je risque aussi de, de faire des petites captures vidéo là, sur, sur mon compte Instagram. Donc, soyez abonnés pour ne rien manquer. Bonne journée à vous tous, ou bonne soirée, selon le moment où vous choisissez de m'écouter. Merci d'être là. C'est très important pour moi et ça me fait toujours plaisir de, de recevoir vos questions et vos commentaires. Et bien, je vous souhaite euh, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et d'excellentes de, lectures. Au plaisir! Bye!